0: you mm -hmm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge von Die Darmexperten. Mein Name ist Cornelia Führer, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und diplomierte Ernährungsberaterin nach der traditionellen chinesischen Medizin. Und in der heutigen Podcast Folge soll es um das Thema Antibiotika gehen, bzw. die Auswirkungen von Antibiotika auf unser Mikrobiom im Darm. Kaum eine Medikamentengruppe wurde in den letzten Jahren wahrscheinlich so vielfach diskutiert wie die Antibiotika. Während für die einen der jährliche Einsatz fast völlig normal ist und sie bei gewissen Erkrankungen ohne Frage lebensrettend sein können, dreht es anderen Personen schon den Magen um, wenn sie nur das Wort Antibiotikum in den Mund nehmen. Aber was sind Antibiotika eigentlich und wofür setzt man sie ein? Das Wort Antibiotikum in der Einzahl kommt aus dem Griechischen und setzt sich aus den beiden Wörtern anti, also gegen, und biotokos, zum Leben gehörig zusammen. Frei übersetzt spricht man also von etwas gegen das Leben. In der ursprünglichen Definition handelt es sich hierbei um niedermolekulare Stoffwechselprodukte von Mikroorganismen. Das können Bakterien oder Pilze sein, die das Wachstum anderer Mikroorganismen hemmen oder diese sogar abtöten können. So die ursprüngliche Definition von Selman Abraham Wachsmann 1941 obwohl gewisse Wirkweisen antibiotischer Stoffe bereits im Mittelalter bekannt waren, wurden Antibiotika erst mit der Entdeckung des Penicillins aus der Wirkung des Schimmelpilzes Penicillium Notatum durch Alexander Fleming 1929 salonfähig und Jahre später erstmals gezielt eingesetzt. Für den alltäglichen Sprachgebrauch stellen Antibiotika eine Medikamentengruppe dar, die Stoffe enthält, die zur Abtötung oder zur Hemmung gewisser Krankheitserreger eingesetzt werden. Dies ist dann sinnvoll, wenn das eigene Immunsystem nicht oder nicht mehr dazu in der Lage ist, den pathogenen Faktor auch zu überwältigen. Einteilungsmöglichkeiten für Antibiotika gibt es viele. Zum Beispiel nach der Herstellungsart. Es gibt natürliche, semisynthetische und synthetische, also künstlich hergestellte Antibiotika. Nach der Anwendung kann man unterscheiden, dass sie gegen Bakterien, Viren oder Pilze wirken können. Bestimmte Antibiotika, eben sogenannte polyen werden auch gegen Pilze eingesetzt, gegen Viren sind sie allerdings wirkungslos. Hier werden bei schweren Viruserkrankungen sogenannte Virustatika eingesetzt und gemeinsam wird diese Gruppe als Antiinfekta bezeichnet. Antibiotika lassen sich aber auch nach der Wirkungsbreite unterscheiden. So gibt es sogenannte Schmalbandantibiotika, die gegen ähnliche Organismen oder Gruppen wirken. Diese werden dann gehemmt oder eliminiert. Oder auch Breitbandantibiotika. Das bedeutet, unterschiedliche Organismen sind von ihrer Wirkungsweise betroffen. Je nach Bedarf steht uns also eine Bandbreite an Medikamenten zur Verfügung, die wir dankbar einsetzen dürfen, wenn sie wirklich notwendig sind. Aber Antibiotika haben nicht nur positive Einflüsse auf unseren Körper, weswegen ihr Einsatz mit Bedacht gewählt werden sollte. Unser Mikrobiom spielt hier eine tragende Rolle. Vielleicht an dieser Stelle wichtig auch nochmal zu erwähnen oder zu erläutern, was das Mikrobiom überhaupt ist und dann in weiterer Folge, welchen Einfluss Antibiotika eigentlich darauf haben können. Das Mikrobiom bezeichnet grundsätzlich die Gesamtheit aller Mikroorganismen, die den menschlichen Körper besiedeln beziehungsweise eigentlich die Summe aller mikrobiellen Gene, die diese Mikroorganismen in sich tragen. Die Zusammensetzung unseres Mikrobioms hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören unter anderem Geschlecht, das Alter, die Zugehörigkeit zu einer bestimmten ethnischen Gruppe, der Wohnort, unser Bewegungsverhalten, natürlich das Ernährungsverhalten und vieles mehr. Aber auch Infektionen, die Einnahme von Medikamenten, eben insbesondere Antibiotika, spielen eine signifikante Rolle. Grundsätzlich besitzt das intestinale Mikrobiom die Fähigkeit, sich nach einer rapiden, also einer schnellen Veränderung, ausgelöst durch beispielsweise eine Durchfallerkrankung, also eine Diahö oder auch eine Antibiotikergabe, zu regenerieren. Dieses Merkmal wird auch als Resilienz bezeichnet, also die Rückkehr zum Ausgangszustand. Je nach Einflussfaktor kann diese Rückkehr rasch erfolgen oder sich sogar bis über Monate hinziehen. Antibiotika haben einen signifikanten Einfluss auf unser Darmmikrobiom, aus welchem sich kurzzeitige Veränderungen, aber auch Langzeitfolgen ergeben können. Es wäre jetzt grundsätzlich jedoch falsch anzunehmen, dass Antibiotika alle vorhandenen Bakterien im Körper zerstören, noch dass sie den Darm komplett von Mikroorganismen freiräumen oder sterilisieren. Sie können jedoch bestimmte Bakterien Spezies eliminieren und somit die Vielfalt der vorhandenen Gruppen reduzieren. Die Diversität, also Vielfalt der bakteriellen Besiedlung im Darm, ist ein positives Merkmal. Wird diese reduziert, kann es zu einem verstärkten Entzündungsgeschehen und einer Veränderung der Darmmukose, also der Darmschleimhaut, kommen. Dies ebnet dann auch den Weg für die Vermehrung unerwünschter Bakterienstämme. Können sich diese verstärkt vermehren, kann dies zu einer dauerhaften Imbalance, also einem Ungleichgewicht des Mikrobioms führen und langfristige Folgen haben. Beispiele hierfür können zum Beispiel eine Gewichtszunahme sein, sogar eine Insulinresistenz oder eine Veränderung im Fett-, Cholesterin- oder Kohlehydratstoffwechsel. Um etwaige negative Auswirkungen zu vermeiden, stellt sich dann natürlich die Frage, was man während einer Antibiotika-Einnahme tun kann, um das Mikrobiom zu unterstützen. Wer jemals Antibiotika verschrieben bekommen hat, hat in den meisten Fällen diesen Satz von seinem behandelnden Arzt oder seiner behandelnden Ärztin schon gehört. Essen Sie jeden Tag einen Becher Joghurt dazu. Aber was ist dran an dieser Aussage? Durchfall aufgrund der Einnahme von Antibiotika. Etwas, das viele von uns kennen, mit dem wir uns meist abfinden und das wir häufig vielleicht gar nicht einmal hinterfragen. Die Durchfälle starten häufig bereits während der Einnahme und können bis Wochen nach der letzten Tablette immer noch bestehen oder sogar dann erst auftreten. Aber warum kommt es durch die Einnahme von Antibiotika überhaupt zu Durchfällen? Zunächst wäre es wichtig, kurz zu definieren, wann man von Durchfall oder einer sogenannten Tiererhöhe spricht. Denn nicht jeder dünnflüssigere oder breigere Stuhlgang wird bereits als Durchfall bezeichnet. Das Wort Tiererhöhe kommt vom griechischen dia, das bedeutet durch, und Reo fließen. Kriterien für eine Diagnose sind meist mindestens dreimal täglich Stuhlgang, bei einer ungeformten Konsistenz des Stuhls, also er wäre dann breiig oder flüssig. Also bei einem Wassergehalt, man schätzt von über 75 Prozent. Und auch geht man von einer gesteigerten Menge aus, meist über ungefähr 250 Gramm. Bei Antibiotika-assoziierten Durchfällen, also solche, die im Zusammenhang mit Antibiotika stehen, kommt es aufgrund der Elimination gewisser Bakterienstämme zu einer Reduktion von Regulationsstoffen im Darm, sogenannte antimikrobielle Peptide, welche die Anzahl der Bakterien im Darm und somit das homöostatische Gleichgewicht regulieren. Zusätzlich kann es zu einer Ausdünnung und einer teilweise Schädigung der schützenden Darmmukosa kommen. Die sogenannten Tight Junctions, das sind kleine Proteinklammern, welche die Mucosa im Normalfall nur durchlässig für bestimmte Stoffe machen, können ihrer Funktion nicht mehr ausreichend nachkommen. Dadurch ist die Schutzfunktion der Darmmucosa beeinträchtigt und sie wird durchlässig für unerwünschte Stoffe. Eine Überreaktion des Immunsystems mit vermehrten Entzündungsgeschehen kann daraus die Folge sein. In jedem Fall ebnen diese genannten Faktoren den Weg für pathogene Mechanismen. Infektionen beispielsweise mit Clostridium difficile oder Helicobacter pylori sind möglich, wobei besonders das Clostridium difficile für einen erheblichen Anteil antibiotika-assoziierter Durchfälle, (sogenannter AADs, verantwortlich ist. Häufig kommt es jedoch sogar vor, dass gar nicht die Antibiotikaeinnahme selbst direkt mit dem Durchfall in Verbindung gebracht wird. Während man bei einem sofortigen Auftreten den Zusammenhang schneller zieht, denken viele ein paar Wochen nach der Antibiotikagabe eventuell nicht mehr an eine Spätfolge. Auch eine sehr frühe Antibiotikagabe im jungen Kindesalter kann langfristige Folgen haben. Beispielsweise wurde eine erhöhte Inzidenz für entzündliche Darmerkrankungen beobachtet. Auch Asthma, Allergien und Übergewicht können eine Folge davon im Erwachsenenalter sein. Diese genannten Faktoren werfen natürlich die Frage auf, wie es um die Regeneration des Mikrobioms nach einer Antibiotikagabe eigentlich steht. Wie bereits zuvor erwähnt, hat unser Mikrobiom grundsätzlich die Fähigkeit, sich nach einer gewissen Zeit wieder zu regenerieren und ist bestrebt, sein früheres Gleichgewicht wiederherzustellen. Dieser Vorgang wird auch als Resilienz bezeichnet. Während sich einige Bakterienstämme bereits nach ein bis zwei Monaten wieder im Darm ansiedeln, können andere bis zu einem halben Jahr oder sogar noch länger benötigen. Eine Studie aus dem Jahr 2018 an 14 gesunden männlichen Probanden untersuchte eben diese Resilienz des Mikrobioms. Und zwar nach einer viertägigen Antibiotikagabe. Dies war eine Kombination aus drei verschiedenen Präparaten. Das Mikrobiom wurde über sechs Monate hinweg untersucht und trotz der Präparatkombination kam es zu keiner Sterilität des Darms, sondern zu einer teilweisen Ausbildung von Sporen einiger Bakterienstämme die sich erst nach und nach wieder rückentwickelten. Zunächst besiedelten überwiegend pathogene Keime den Darm, was auch die häufigen Darmbeschwerden bei einer Antibiotikanahme erklären würde. Und nach circa sechs Monaten war das Gleichgewicht so weit wobei jedoch einige Bakterienarten gänzlich fehlten und außerdem eine erhöhte Resistenz der rückgebildeten Arten gegen Antibiotika festgestellt werden konnte. Man sieht hier also, dass das Fehlen einiger Bakterienstämme über einen bestimmten Zeitraum keine Reduktion der Bakterienmenge per se bedeutet, sondern andere eventuell antibiotikaresistente Keime können die entstandenen Lücken füllen. Eine dauerhafte Veränderung des Mikrobioms ist daher möglich und eine steigende Antibiotikaresistenz der rückgesiedelten Bakterienstämme sogar sehr wahrscheinlich. Häufig kann aber jedoch trotzdem die Einnahme von Antibiotika notwendig sein. Und hier stellt sich dann die Frage, was können wir für unseren Darm tun, während wir Antibiotika einnehmen, um ihn besonders gut zu unterstützen. Auch wenn unser Mikrobiom ein vielschichtiges System mit einer unglaublichen Regenerationsfähigkeit darstellt, ist eine Unterstützung dessen in jedem Fall sinnvoll. So kann man einer Besiedlung mit unerwünschten Keimen bereits im Vorfeld vorbeugen, Etwaige Beschwerden entstehen gar nicht erst und eine Regeneration kann umso rascher erfolgen. Begriffe, die in diesem Zusammenhang sehr häufig fallen, sind Pro-, Prä- und Symbiotika. Probiotika sind lebende Mikroorganismen, die als aktive Formen in den Darm gelangen und dort positive Effekte erzielen. Häufig kennen wir sie in Pulver- oder Kapselformen, jedoch gehören hier auch lebende Bakterien in gängigen Lebensmitteln dazu wie zum Beispiel Sauerkraut, Käfir, Oliven, Essiggurken, Miso oder Kimchi. Auch Naturjoghurt fällt in diesen Bereich, enthält aber meist keine lebenden Bakterien mehr. Präbiotika hingegen sind unverdauliche Stoffe, zum Beispiel Ballaststoffe, die als Futter für unsere Darmbakterien gelten und so ihr Wachstum fördern sollen. Die entstehenden kurzkettigen Fettsäuren begünstigen ein saures Darmmilieu und somit die Vermehrung von beispielsweise Lactobacillen, Bifidobakterien etc. Entsprechende Ballaststoffe finden sich eben in Obst, Gemüse, Hafer, Leinsamen, verschiedenen Hülsenfrüchten, Getreidesorten generell, Zwiebel, Knoblauch, Topinambur, Lauch, Spargel, Bananen, Chicory, Artischocken, Löwenzahn, Äpfeln, Kohlgemüse etc. Symbiotika hingegen sind eine Kombination von Prä- und Probiotika und vereinen somit beide Eigenschaften. Aber was ist nun eigentlich nach der zuvor gestellten Frage mit dem Tipp, Joghurt zu essen, während man Antibiotika nimmt? Joghurt enthält meist nur einen oder wenige Bakterienstämme. Und es stellt sich hier eben, wie bereits erwähnt, die Frage, wie aktiv diese in einem lange haltbaren und gekühlten Produkt eigentlich wirklich sind. Häufig enthält Joghurt zwar Bakterien, aber keine Lebenden mehr. Wenn der Darm bereits irritiert ist, können außerdem der Fettgehalt oder der Zuckergehalt im Joghurt und zusätzlich die Kälte des Produkts dazu beitragen, den Durchfall noch zusätzlich zu verschlimmern. Zur Vorbeugung eignen sich also von Beginn der Therapie an probiotische Präparate als Begleitung, um die Darmdiversität einerseits aufrechtzuerhalten, also eine möglichst hohe Vielfalt der Bakterien zu gewährleisten, aber auch um das Darmmilieu zu stabilisieren und dadurch dem vermehrten Wachstum unerwünschter Keime entgegenzutreten. Grundsätzlich wird empfohlen, ausreichend präbiotische Lebensmittel zu konsumieren, um eben die Bakterien auch gut zu füttern. Wenn nun schon ein Durchfall besteht, wären grundsätzlich warme Speisen mit viel Flüssigkeit, zum Beispiel eine Gemüsebrühe, vorteilhafter. Optimal eignen sich außerdem noch gekochte Karotten, Haferflocken, geriebener Apfel, Schwarztee und eben die Klassiker trockenes Brot oder Zwieback sehr gut. Auch bei einem bereits bestehenden Durchfall natürlich ist der Einsatz von Probiotika in jeder Hinsicht sinnvoll, um auch im Anschluss eine möglichst rasche Regeneration des Mikrobioms wiederherzustellen. Besser Abstand nehmen sollte man hingegen von Kaffee, fetthaltigen und zuckerhaltigen Lebensmitteln, Coca-Cola auch und stark gewürzten oder scharfen Lebensmitteln und vor allem natürlich scharfen Gewürzen. Grundsätzlich für die Unterstützung unserer Darmbakterien empfiehlt sich natürlich auch unabhängig von einer Antibiotikergabe ein ausreichender Konsum an pro- und präbiotischen Lebensmitteln und vor allem Ballaststoffen, mindestens 30 Gramm pro Tag. Diese sorgen, wie bereits erwähnt, für ein ausgeglichenes Milieu in unserem Darm, für eine gesunde Darmschleimhaut und damit für eine optimale Aufnahme an Nährstoffen. All diese Faktoren zusammen sind wichtig für den Erhalt unserer Gesundheit und für ein starkes Immunsystem, auf das wir das ganze Jahr über gut achten sollten. Ein Thema, das im Zusammenhang mit Antibiotika nicht unerwähnt bleiben sollte, ist die sogenannte Antibiotikaresistenz, die sich immer mehr zu einem globalen Problem entwickelt. Antibiotikaresistenz eines Bakterienstammes bedeutet, dass dieser eine bestimmte Konzentration an Antibiotikagabe überleben kann, bei welcher ein anderer Stamm beispielsweise bereits vernichtet werden würde. Weltweit wird die Antibiotikaresistenz ein immer größer werdendes Problem. Die WHO postuliert, dass jedes Jahr eine große Anzahl an Todesfällen damit in Verbindung gebracht wird. Das sogenannte EARS-Net, das European Antimicrobial Resistance Surveillance Network, veröffentlichte im Report 2019, dass bereits mehr als die Hälfte der Escherichia coli Stämme und etwa ein Drittel der Klebsiella Pneumonie gegen zumindest eine antimikrobielle Gruppe und häufig auch Kombinationsresistenzen gegen diverse antimikrobielle Gruppen aufwiesen. Während manche Bakterienstämme einerseits eine Antibiotikaresistenz entwickeln können, werden andere weitgehend verdrängt. Herkömmliche Produkte wirken bei einer Erkrankung so häufig gar nicht mehr und es muss nach neuen Alternativen geforscht werden. Es geht sogar so weit, dass Studien nachweisen konnten, dass antibiotikaresistente Bakterien-Spezies bei der Geburt von der Mutter auf das neugeborene Kind übertragen werden können und dort sogar einige Wochen überleben. In einigen Ländern dürfen Antibiotika auch zur Konservierung von Nahrungsmitteln eingesetzt werden. Auch der Anteil an tierischen Lebensmitteln in unserer Nahrung kann hierzu einen sehr großen Teil beitragen. Einige Präparate werden in der Masttierhaltung genutzt, da sie eben der Prävention von Infektionen dienen können bzw. werden sie dann im Infektionsfall direkt eingesetzt. Der reine Einsatz aber als Wachstums- und Leistungsförderer in der Tierhaltung ist in der EU seit 2006 verboten. Reste eingesetzter Antibiotika finden sich natürlich auch im Fleisch oder anderen Produkten, die wir aus diesen Tieren gewinnen. Hier auf Qualität zu achten bzw. den Konsum tierischer Produkte weitgehend zu reduzieren, wäre in jeder Hinsicht ein wichtiger Schritt. Um die offenbare Komplexität dieser Thematik abschließend etwas abzurunden, bleibt grundsätzlich zu sagen, dass unser Mikrobiom zwar per se nicht für unser Überleben notwendig ist, jedoch aber für unsere Gesundheit unbezahlbar ist. Eine Studie aus dem Jahr 1981 legt nahe, dass keimfrei gezüchtete Mäuse zwar ohne mikrobielle Besiedlung des Darms überleben können, jedoch ein vermindertes Wachstum und eine verminderte Entwicklung festgestellt werden konnte. Transplantierte man hingegen diesen Mäusen den bakterienhaltigen Stuhl einer Kontrollgruppe, konnten Defizite rasch ausgeglichen werden. Alleine unser Darm wird von rund 2 Kilogramm Bakterien besiedelt. Das sind zehnmal mehr, als wir menschliche Zellen im Körper tragen. Der Darm arbeitet grundsätzlich mit den gleichen Botenstoffen wie unser Gehirn, beherbergt 80 Prozent der Immunzellen, kontrolliert den überwiegenden Anteil unserer Stoffwechselprozesse, die Hormonbildung und natürlich auch unser Wohlbefinden. Der Darm ist die Wurzel aller Gesundheit, das wusste bereits Hippokrates. Alle potenziell negativen Einflüsse, die dieses empfindliche und ausgeklügeltes Zusammenspiel beeinträchtigen oder die Balance sogar kippen können, sollten natürlich so gering wie möglich gehalten werden. Antibiotika sind eine großartige wissenschaftliche Errungenschaft, keine Frage, die zur weitreichenden Eindämmung letaler Infektionskrankheiten beigetragen haben und auch heute noch beitragen. Der Einsatz von Antibiotika ist gut und richtig, wenn eine entsprechende Notwendigkeit besteht. Er sollte jedoch mit Bedacht und nicht ohne ärztliches Anraten oder entsprechende medizinische Verordnung erfolgen. In jedem Fall wäre natürlich anzuraten, die heute erwähnten Schritte zu beachten, um das Mikrobiom während einer Antibiotikaeinnahme gut zu unterstützen und eine rasche Regeneration danach so schnell wie möglich erfolgen zu lassen.